0: Salve, salve, essequeanas e essequeanos, tudo bem? Estamos nós aqui em clima de carnaval, no sábado de carnaval, para o encerramento do quarto fórum do Livre Pensar Espírita, o LIPE. Pois é, estamos nós aqui fantasiados com a companhia do Sr. Pokémon, com a companhia do Sr. Homem-Aranha e com a companhia de Monsieur Rivail para a nossa décima live. Do Quarto Lip. Legal, né? Muito bom estar com a sua presença aí do outro lado da telinha, acompanhando a nossa programação, fazendo comentários, questionamentos e deixando a sua sugestão lá no nosso canal do YouTube, para que nós possamos sempre aperfeiçoar esse nosso trabalho. Lembrando que as nossas lives são transmitidas simultaneamente pelo Facebook, no grupo Espiritismo com o Kardec. Pelo canal do YouTube do Espiritismo com Kardec, ECK, e também pelo canal Espiritismo Cast. É o ECK, ampliando as redes, ampliando a sua abrangência para alcançar ainda mais corações e consciências em busca dessa interpretação laica, livre pensadora, progressista, humanista e genuinamente cardessiana. Nós tivemos é, uma pequena substituição nesta nossa décima live. O nosso companheiro Rosildo Brito, que estava escalado para participar da nossa live, teve um probleminha de saúde, nada grave, e estará conosco oportunamente. E hoje, com muito carinho, com muita atenção, atendendo ao nosso convite simpaticamente, o nosso urudari, Barroso estará conosco para substituir a altura o nosso Rosildo para tratar da temática de hoje. Quero lembrar você também que não saia antes desta live terminar, porque nós hoje preparamos uma surpresa com muito carinho, outra surpresa de cunho artístico, porque o ECK valoriza a arte, a arte espírita, vocês sabem disso, porque acompanham no ECK todos os dias nós publicarmos músicas, poesias, justamente para esse lado cultural e artístico estar sempre em voga, sempre em evidência no ECK. Portanto, não perca por esperar. No final desta live, teremos uma participação especialista, da nossa equipe, para abridientar ainda mais este quarto fórum do Livre Pensar Espírita, o LIBRE. Hoje então estaremos trabalhando com o tema justiça social segundo o Espiritismo. Esta parece ser a matéria, a temática mais em evidência neste início do seminário, diante de todas as contingências humanos sociais, políticos econômicas é necessário que o espírita se posicione claramente acerca dos temas mais agudos de sua existência, contribuindo assim efetivamente para que a lei do progresso possa alcançar individual e coletivamente todos os que se encontram encarnados neste ordem. Vamos receber, então, com muito carinho, Uruaí Barroso. Bem-vindo, Uruari.
1: Olá, Marcelo. Que honra poder estar aqui participando desse evento juntamente com você. Não estou aqui para é, ensinar alguma coisa, estou aqui para aprender com vocês. E muito menos para substituir, para substituir o Rosildo. Né? Apenas aqui para compartilhar um pouquinho da, da, nossa, da nossa vida, da nossa experiência, da nossa caminhada. E, como você falou de forma brilhante, né? é um tema é, vital, de necessidade urgente para esse momento que nós estamos vivendo, a questão da justiça social. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, com certeza.
0: Muito bom, é isso aí mesmo. Aqui no ECK ninguém é insubstituível e ninguém substitui ninguém. Nós todos fazemos aquela aquela força coletiva, né? Ficamos muito contentes que você pôde estar hoje secundando a ausência do Rosil, que nós, desde já, já enviamos a nossa energia, nossas vibrações, para que ele possa se recuperar o quanto antes e voltar à sua atividade profissional e espírita. Uruaí Barroso é médico-psiquiatra e psicoterapeuta. Nasceu em família espírita, Possui ideologia política progressista, esquerdista e ecossocialista. É fundador e vice-presidente do Grupo Espírita Orvalho de Luz, o GEOL, onde se estuda Kardec com visão progressista voltada para a felicidade. Ele está sediado na cidade de São José do Rio Preto, simpática cidade do interior paulista. Muito bem. Vamos chamar então os nossos debatedores para já colocar o feijão para ferver. <risos> Petir Ferreira, seja bem-vindo.
2: Olá, boa noite a todos. É mais uma vez uma grande satisfação fazer parte da, de uma live é, ativamente no ECK e espero, não, eu tenho a certeza que a conversa vai ser muito boa.
0: Muito bom, Alexandre. Estou vendo aí que tu estás bem ambientado, com duas violas, o que significa que vamos ter muito som de qualidade nessa nossa live. O Alexandre Ferreira é engenheiro eletricista, atua atualmente na área de aplicações de internet na nuvem. É nascido e crescido em família espírita, atuando ativamente na educação espírita. É membro, atualmente, da diretoria da USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo Regional de Campinas, e também da USE Intermunicipal de Indaiatuba, duas cidades, então, do interior paulista. É palestrante, orientador de sessões mediúnicas e membro do Conselho Deliberativo do Centro Espírita Apóstolos do Bem. E é também membro do Conselho de Gestão do ESECA. Apresentado, então, o Alexandre, vamos chamar o nosso terceiro componente. Aqui estou recebendo uma mensagem do além, das técnica do além, dizendo que o nosso convidado, debatedor, está com alguns problemas técnicos. Mas vamos aí enviar aquela energia positiva para ver se ele entra. Alê, de Paula. Alô, Alei. Alô, 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 o Alê não entrou ainda. Pois bem, vamos esperar então que o Alê entre, e aí nós apresentamos o Alê. Enquanto isso, a gente vai começar aquele bate-papo, aquele pinga-fogo, aquela conversa de botiquim animada do ECK. Meus amigos, especialmente o nosso convidado, Uruari, o que é justiça?
1: pois é né a justiça é é o que é a base de tudo né no relacionamento humano né porque quando nós como espíritas nós que temos em Jesus o nosso modelo e guia quando ele vem com o projeto de transformação da humanidade amar ao próximo como a si mesmo então a gente necessita entender o seguinte espera aí então é por aí a história, quer dizer, amar ao outro, amar ao próximo, sem exceção, obviamente, né? Da mesma forma como eu me amo, sim. Esse é o projeto de transformação pessoal e de transformação da humanidade. Mas aí a gente começa a entender a questão do, do amor, né? Porque Jesus fala em amar, amar é verbo, é ação, e... E amor já é um substantivo, né? Então o amor não é comigo. O amor é com a inteligência suprema do universo. Agora o amar é comigo. Então é nesse ponto que eu vou fazer a minha parte ou não. Se nós queremos ganhar a existência. A gente quer contribuir para um mundo melhor e mais feliz. É através do amar. E aí a gente começa a entender o seguinte, que a base do amor é a justiça. Né? Não existe amor se não existe justiça. Né? A base do amor é a justiça. E quando a gente fala em justiça, né, tem aí vários conceitos e tudo mais, é, desde de, de Sócrates, de Platão, né, lá na República, quando ele fala lá quando ele estabelece lá uma série de, de conversas, aliás, lembrando que Platão, com certeza, deve ter contribuído para as respostas que a gente tem no livro dos Espíritos sobre justiça, porque ele foi um dos Espíritos aí organizadores das informações. Né? E aí, quando a gente começa a entender, segundo o Espiritismo, o que é a justiça, é querer para o outro o que é de direito dele, assim como eu quero para mim o que é de direito para mim. E não é o contrário, né? não é querer para mim o que eu quero para o outro, não. É querer para o outro o que é de direito dele, o que, o que eu quero para mim também como direito. Bom, e aí está feita a confusão, né, Marcelo? Aí está feita a confusão, no bom sentido, mas é nesse ponto que a gente vai se transformar, né? Não, não, não tem outra forma. Eu vejo, por exemplo, eu moro aqui em São José do Rio Preto, uma cidade com 500 mil habitantes aqui no interior de São Paulo, um PIB alto, é uma cidade, uma renda per capita considerável, mas nós temos 10 mil famílias em extrema pobreza. Né? Para ser mais preciso, 12 mil e poucas famílias em extrema pobreza. Significa que quase 100 mil pessoas das 500 mil pessoas estão em estado de insegurança alimentar. Muito bem. Então, se eu penso assim, puxa, é, eu quero para essas famílias que elas não têm o que pensar se elas vão ter comida amanhã ou não. Porque eu acredito que todos nós aqui né, estamos no, estado de, no estágio de segurança alimentar. Ninguém aqui está pensando hoje se vai ter comida para comer ou não amanhã. Então, se eu não pensar dessa forma ampla, e se eu não fizer algo por isso... Começando pela minha mentalidade, né? começando pelas, pelo meu sistema de crenças mentais. E não agir em função disso, eu não vou estar praticando o amar ao próximo como a si mesmo, e aí eu não vou estar em sintonia com o nosso modelo e guia Jesus. Lógico que eu, que eu citei que eu citei um exemplo com relação ao alimento, mas a, a justiça envolve tudo. É, envolve tudo. Eu citei porque é o que mais dói em função da desigualdade social é, que a gente vive. Se a gente estivesse na Dinamarca, o né, país mais feliz do mundo, eu como psiquiatra, eu pesquiso sobre felicidade, a gente pesquiso não, não sou um pesquisador, né, estudo, né, sou um curioso sobre o assunto. Na Dinamarca esse assunto sobre alimentação lá não, não, não é, já não é necessário, né? Lá isso está resolvido, apesar que a gente poderia né, entrar aí como é que eles resolveram isso, mas não é o propósito aqui. Mas qualquer atitude que envolva o um outro, se eu quero praticar o amar ao próximo. E se eu quero para o outro que eu quero para mim, eu devo começar avaliando se eu estou sendo justo. Né? Se eu não estou sendo justo, eu não estou amando o próximo. Se eu tenho uma funcionária em casa, eu estou sendo justo com ela, né? vamos supor, uma funcionária para, que colabore ali com as tarefas de casa. O, o salário é justo... A minha forma de lidar com ela é justa. A minha forma de se relacionar com ela é justa. É, a minha forma de ser com ela é justa. Porque se não for justa, não estou amando. Se não estou amando, é aí quebrou a sintonia. Aí é hipocrisia, né? Só para a gente começando. <risos>
0: Muito bem, já tem bastante material aí para a gente tocar a bola para os nossos meio-campistas aqui do ECK. <risos> antes de passar a palavra para os debatedores, apresentar o nosso Ale de Paula, que é fisioterapeuta, diretor técnico da Corpus Academia e Fisioterapia, autodenomina-se um aprendiz espírita, é CEO da página Alê de Paula Espiritismo e é parceiro do ECK. Lembremos que em 2021 realizamos a Semana Allan Kardec, que foi um sucesso, com lives parecidas com essas, que trouxeram de volta, resgataram a importância do legado de Kardec para o movimento espírita. Eu sei que você acompanhou. E se não acompanhou ao vivo, ou se não pôde ver alguma das lives que nós fizemos na Semana Kardec, uma semana inteirinha, Estão lá no canal do ECK todos os vídeos no YouTube para você assistir, reassistir, divulgar, enviar para os amigos via WhatsApp, via Messenger, via redes sociais. Ajude-nos a multiplicar a difusão da doutrina dos Espíritos através do viés que o ECK nos coloca. Também é diretor do Departamento de Doutrina na União das Sociedades Espíritas de São Paulo, na seccional São José do Rio Preto. E, naturalmente, também, assim como Ururaí, está na belíssima cidade de São José do Rio Preto. Ale, você já dá a sua saudação inicial? Já sai com a bola na direção do ataque? Olha, o Alexandre está lá na frente esperando o passe. E me diz aí o que, que você entende na dicotomia entre a justiça teórica e a justiça prática, que o Uru acabou enfocando na sua primeira intervenção
3: Marcelo tudo bem você me ouve bem eu tive um probleminha na conexão vou improvisar aqui com o celular mesmo é, quero agradecer primeiro pela oportunidade né sempre está é sempre de grande alegria estar com vocês todos os secanos e secanos, é parceiro já primeira de muitas aí que tiveram é uma felicidade também, né? ele que gosta da felicidade, está com o doutor Ururaí, que é um parceiro nosso aqui da cidade, uma pessoa boníssima. É, eu acho que ele foi o escolhido mais que certo, porque quem conhece o pessoalmente, quem vê o trabalho que ele executa, ele não é só teórico, ele é prático também. Então, eu quero agradecer a oportunidade de falar. É, Para não ser muito repetitivo, né? como o Ururaí já, já colocou aí, acho que não vale a pena ficar repetindo, mas é esse tema ele é muito rico. Se você começar a ter uma dimensão do que significa essa justiça social, essa, ou até mesmo uma ação social, que é um, um caminho, não sei, mas eu acho que o nosso prisma de estudo do Espiritismo, a gente vai notar que Kardec era um cara de vanguarda na sua época porque ele já tratava desses temas com muita propriedade. Tá? Isso você vê em toda a obra, tá? é, as obras fundamentais. É, e, ao mesmo tempo, é, ele é muito interessante. Por que, que é muito interessante? Porque um multidão é ouro, ele falou do, do amar a Deus, né? amar o próximo. Né? Quando, quando Jesus recomendou né? vestir os nus e dar pão a quem tem fome, né? implicitamente ele está tentando nos ensinar um, um tipo de ação social. É o que a gente faz todo sábado pela manhã lá no Erasto É tá? um tipo de ação social. Nós vamos até as comunidades carentes da cidade, muito carentes, por sinal, e é onde a gente sai em visitação de lar em lar, faz visitas, levamos o, o conhecimento, levamos o esclarecimento também, não só o pão material. Então, ele, de maneira assim, simplória, ele está nos ensinando algo relacionado à ação social, mas a proposta do Espiritismo para quem estuda Kardec, ela é muito mais abrangente, muito, muito mais, porque no seu alicerce, a ação social, né, como eu, tô, eu me referi, ela, ela é um meio necessário sim, correto, Tá, a gente tem que dar pão para quem tem fome porque às vezes, se não adianta você querer esclarecer consolar, instruir o cara você está morrendo de fome, você tem que dar o de imediato, mas isso é uma coisa imediata, tá? não se melhora o homem apenas por dar pão e vestes não isso não, não acontece o espiritismo, para quem tem um entendimento mais amplo, ele vai muito além disso, isso eu vivo na prática também Tá? nós temos que estar sim de prontidões, todos nós armados ali, né, armados no bom sentido, tá, para poder auxiliar, tá, quem nos bate à porta, quem está de fato precisando de uma necessidade, eh, o Ururaí falou da nossa cidade aqui, e eu vivo isso na periferia, tá, eu sou um, eu, tenho, eu estou lá todo sábado e eu frequento a, a, os, os bairros mais carentes, né, da cidade. Então a gente vê isso na prática. Muitos podem pensar que não tem, mas como o Uru aí colocou, tem pessoas que você, elas fazem questão de abrir as geladeiras não tem nem água, ou tem uma garrafa pet com água. Entendeu? E aí, como é que é? Você vai levar o Evangelho, vai levar. Meu, ela não está precisando disso aquela hora, ela está precisando de comida para dar para os filhos, o leite. Só que o Espiritismo, nós temos que estar prontos sim. Só que o Espiritismo, isso, isso também tem um valor muito legal no, no, no momento. Mas nós não podemos relegar a segundo plano as necessidades de ordem espiritual. Precisamos, sim, urgentemente também instruir, esclarecer, consolar. Porque em nós, figuradamente, nós temos a fome do corpo, mas também temos a fome do espírito. O espiritismo, por ser uma ciência que explica, uma filosofia que indaga, né, uma moral que transforma, ele tem por finalidade o que? A melhora do homem, né, a reforma moral do homem, servindo como base para todos os outros tipos de reforma, porque quem está moralmente reformado, com certeza a justiça, como o Rui falou, vem em primeiro lugar, vai ter um bom alicerce para poder ter justiça, o amor e a caridade. Então, é uma coisa puxando a outra. Então, é, essa visão... É, espírita tem que embrager o homem na sua totalidade, além das necessidades básicas fisiológicas. O homem, ele precisa progredir, e isso é. Então, eu sempre falo na prática que, para você falar de justiça social, eu vou, vou usar até um termo que os filósofos anteriores a Kardec utilizaram para poder denominar matéria. Eles usam uma, uma definição né, nominativa negativa, dizendo que matéria. É tudo que não é espírito, com E minúscula, né? ou seja, pensamento. Então, eu vou partir dessa definição nominativa negativa, que para você entender a justiça social, você tem que saber o que é e vivenciar a justiça injustiça social. Aí sim você vai ter um amplo conhecimento, uma, um espectro de visão mais ampliado para poder lidar com isso e criar mecanismos para amenizar pelo menos um pouco. Essa é a minha opinião, Marcelo,
0: Perfeito. e demais amigos. Parece ser essa a pedagogia utilizada por Kardec no curso das suas 32 obras. Ele sempre compara o que é com o que não é para poder fazer o balanço entre o que é esperado da humanidade, o que é esperado individualmente de cada um, no sentido da correção dos erros, que no nosso caso são erros sociais, erros materiais, mas que têm um fundo espiritual muito forte. Então, Alexandre, é, me parece que muitos espíritas, ultimamente, em termos de justiça, adotam um conceito, um conteúdo, uma expressão um pouco perigosa, relacionada, por exemplo, aos nossos irmãos delinquentes, quem são os delinquentes? Usando a expressão do Alê, os que não praticam a justiça, os que estão a par da justiça, fora da justiça. Né? Então, os nossos irmãos, em geral, nas instituições espíritas, temem aqueles que estão sendo procurados pela justiça, os criminosos, os malfeitores, etc. Né? Lato senso considerado. E... Esse, esse temor, essa desconfiança, acaba afastando, não sei se essa é a sua opinião, o foco de atuação do espírita enquanto promotor da justiça social. Em afastando esse foco, nós também nos distanciamos tanto da expressão de Jesus de Nazaré, lembrada pelo Uru e reforçada pelo Ale, de que para ele, o senso de justiça seria amar ao próximo e fazer ao outro o que quererias que vos fizesse. E, para Kardec, a noção exata de justiça está na expressão, que não é dele, é dele associada com os espíritos de que o forte deve prover as necessidades do fraco. Então, eu te pergunto, o que dizer do espírita que deveria estar lá na ponta para atender aqueles que estão sendo, como a lei colocou, vítimas de injustiça social, para trazê-los para o outro ponto, que é o da, ponto da justiça social, se o sentimento é o sentimento de distanciamento, de terror, de medo, quando não, de ojeriza em relação a essas pessoas.
2: Bom, vamos lá, Marcelo. Primeira coisa que eu preciso dizer é que como espíritas, nós temos que ter a consciência que nós não temos o direito de julgar ninguém. A própria justiça divina é que vai fazer isso. Né? Uhum. Uh, agora, uh, analisando, eu vou fazer o contrário. Eu vou, vou analisar o meu comportamento como tentar ser espírita uhum. é, e, 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 e seguir exatamente essa linha sua de medo, pavor de quem está uh, perante a injustiça social. Bom, vamos lá. Qual, qual é o, o, o guia que nós temos? Jesus. E qual foi o comportamento que ele teve perante as vezes que ele esteve com bandidos, delinquentes ou quem, como quer que a gente queira nominar? Foi o mesmo comportamento que ele teve diante dos juízes, dos homens da lei, dos homens uh, uh, do templo e tudo mais. Ele não mudou de comportamento. É essa que é a grande diferença. Nós, ainda como espíritos imperfeitos, temos máscaras, temos comportamentos de acordo com a necessidade, e não deve ser assim. A gente tem que se assumir egoísta, orgulhoso, mas, como espíritas, temos que reconhecer que estamos na tentativa de melhoria de comportamento. E qual é essa tentativa? Manter o mesmo comportamento, tanto diante dos injustiçados, como daqueles que na, na, uh, não são injustiçados teoricamente, tá? Uh, eu acho que o, 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 o seguir essa linha de, 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 de Jesus de ter o mesmo
0: nós estamos sem som, Alexandre. É... Agora não sim, sei. pode seguir. O som?
2: não sei o que aconteceu, bom, mas seguir a, a linha de Jesus, ou seja, eu ainda sou imperfeito, eu ainda sou orgulhoso, então, eu não vou conseguir ter o comportamento de Jesus perante os injustiçados sociais, tudo bem, mas eu vou tentar seguir esse comportamento, e é isso que a gente não vê, não, não, não encontra na casa espírita, ou seja, se, se, se eu estou diante de uma pessoa bem vestida, de banho tomado, eu tenho um comportamento. Se eu estou diante de uma pessoa que não tem condições de vestir, vestir bem, eu tenho outro comportamento. E não deve ser assim. Eu acho que é, é, é essa linha que a gente tem que seguir. Então, é, o que eu posso dizer das pessoas é que têm comportamentos diferentes, como eu tenho, porque eu ainda sou orgulhoso, eu ainda sou imperfeito, por mais que eu tente, às vezes eu não consigo ter o mesmo comportamento. O que eu posso dizer dessas pessoas? Tem dois tipos. Aquelas que têm consciência... De que não conseguem ter o mesmo comportamento e estão em empreitada para melhorar esse comportamento, e as outras pessoas que fingem que estão tendo o mesmo comportamento. Isso é muito triste e é a grande maioria do ser humano ou do espírito imperfeito encarnado no planeta Terra.
0: Esse é o ponto. Esse é o ponto, e eu gosto muito de uma expressão atribuída à de Diffaut, Espírito, que é a mesma de Diffaut que trabalhou com Allan Kardec no processo de codificação do espiritismo, que, mediunicamente, conceitua, qualifica essa, esse contingente de espíritas que assume uma roupagem é como se eu colocasse uma túnica, um jaleco, um guardapó e vou para atividade na casa espírita. Só que não é o jaleco, o paletó, o guardapó né? é físico, material. É o espiritual, é o da aparência, é o da conduta. Ela chama isso de santidade de adorno. É como se eu estivesse... Não, agora eu vou para a atividade espírita... E eu agora sou o Marcelo Henrique Espírita. Diferente do Marcelo Henrique que dá aula, do Marcelo Henrique que joga futebol, do Marcelo Henrique que conta piada, etc, etc. Então, isso ele chama, ela chama de santidade de ador. Nesse aspecto, nós precisamos fazer um enquadramento para dizer que o espírita não pode se considerar a miúde superior a, quem, a ninguém, a quem quer que seja. Numa outra live, nós trabalhamos essas questões. Dizer que o Espiritismo é o, é o consolador, ou o único consolador prometido, nos dá um ar de soberba desnecessário. Dizer que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho significa que nós estamos aqui, meritoriamente, numa condição superior aos demais da humanidade. Inclusive, aqueles que estão lá, padecendo, como colocou a Célia Galega do pavor da guerra nesse momento, né, a partir dessa última semana. Então, Ururari, eu quero fazer uma pergunta sobre meritocracia, já que nós falamos há pouco da ideia né, do espírito achar que tem mérito. Não, eu estou nascido no Brasil, eu estou no centro espírita, eu sou um divulgador da doutrina dos Espíritos, portanto, eu estou naquele patamar superior a muitos da humanidade. Então, a pergunta que vem das nossas... É, é, assessorias, é a seguinte, justiça social, esse conceito, é ser todo mundo igual ou está relacionada com uma meritocracia espiritual? Não estamos ouvindo. Rularim, microfone.
1: Perdão, <risos> perdão. Então, veja só... É... Meritocracia, esse conceito, né, é um, é um, é um conceito que para o um mundo material desigual, ele, ele é disfuncional, né, ele é disfuncional, porque, então vamos lá, eu, homem, se eu, se eu tiver ao meu lado uma mulher, eu já estou na frente dela só por ser homem, segundo, branco, se eu estou ao lado de uma mulher negra, eu já estou mais um passo à frente por ela ser negra. É... Eu sou um heterossexual. Se ela for um, um, uma, homo, uma homossexual ou trans, eu já estou mais ainda lá na frente por ela ter essa orientação sexual. Se eu for cisgênero, né, se eu me identifico com a minha mentalidade sexual, de, com relação a gênero, eu me identifico com o meu corpo. E ela for transgênero, aí eu já estou muito lá na frente. Aí nós vamos começar uma corrida. Né? Uma corrida de 100 quilômetros. Quer dizer, nós não vamos correr 100 quilômetros. Uma corrida de, de, de 5 quilômetros. Eu já vou começar no quilômetro 2, no quilômetro 3 e eu vou ganhar, supondo que eu ganhe, pode ser que eu perca, mas supondo que eu ganhe, e vou dizer que foi mérito, meu. Cara, isso é no mínimo falta de, de entendimento né, do que seja justiça. Então, não existe meritocracia onde no ponto de partida existe uma desigualdade. Que a gente fala na igualdade, hoje o termo mais específico seria equidade, né? mas não vamos entrar nessa questão, vamos manter a questão da meritocracia. Então, eu sou médico, é, eu sou repleto de privilégios, por mais que eu tenha nascido numa família é, com uma certa dificuldade financeira, mas não pobres, classe média, né, classe média, é, eu tive que trabalhar para fazer a faculdade, eu sou formado há 39 anos e trabalho há 42 anos, quer dizer, no primeiro ano de faculdade eu tive que trabalhar né, para ajudar a faculdade na época era particular e eu me formei aqui na FAMER porque depois ela foi estadualizada, mas eu já comecei lá na frente, entende? Eu posso ter feito meu esforço, tal, legal, aliás, diria até que não fiz nada mais do que a minha obrigação, porque eu tive, recebi tudo de bandeja. Então, resumindo, não existe meritocracia onde o ponto de partida é desigual, é simples assim, é simples assim. E a justiça social, o que que a gente quer, né? A gente quer, com a justiça social, a gente quer diminuir essa desigualdade no ponto de partida, para que o governo possa, de uma certa forma, atender de forma imediata aqueles que, que, que estão desiguais nesse ponto de partida e para que as pessoas e nós, como espíritas, né, e aí vem essa questão da mentalidade, o... o acho que foi o Ale que falou agora há pouco dessa questão de ir em direção ao outro. Eu tenho dificuldade para entender o espírita que não vai em direção ao outro, sabe, Marcelo? Porque a gente repleto de, 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 de privilégios, a gente vê pessoas lá no centro espírita dando de uma bolha... Né, dentro de uma bolha e achando que aquilo que ele está fazendo ali já está certinho já tá... a minha esposa, a né, Márcia ela, é psique... ela é psicóloga e, e psicoterapeuta eu brinco que ela é minha, minha terapeuta ela tem uma expressão que eu acho magnífica ela diz assim não entendeu nada <risos> sabe? Eu acho que isso resume não entendeu nada Marcelo, veja só é, não só pela minha profissão, mas principalmente por aquilo que a gente aprende com, com o Espírito. Está lá no homem de bem, né? ir em defesa do fraco, né? ir em direção ao que passa a necessidade. Quando, quando a gente estuda um pouquinho sobre felicidade, e isso foi é, é algo que eu, eu e minha esposa, a gente faz já alguns anos, a gente vai lá na Lá quando Kardec fala sobre felicidade, a partir da 920, 900 e alguma coisa, se não me engano, é 922, do livro dos Espíritos, os Espíritos fala assim, peraí, Kardec pergunta, é possível a felicidade completa? Peraí, e os Espíritos citam três coisas, tem gente que está passando fome, tem gente que não tem onde morar, e está passando frio, né? Lógico que a resposta, né, lá da Europa... Né, é, imagina o frio né que o espírito estava se referindo ao frio por ser ali um ambiente deles. É, tem alguma coisa que a gente faz em função do nosso trabalho que agora não por causa da pandemia, mas antes, eu, eu, eu tive algumas pessoas que eu abordei em situação de rua. Na verdade não são pessoas né Marcelo. São espíritos, né princípios inteligentes do universo, por essa desigualdade horrorosa que o nosso egoísmo alimenta, né, quando Kardec pergunta lá sobre as desigualdades sociais, os Espíritos são claros. Olha, a desigualdade social não é lei da natureza. Né? A desigualdade social existe pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho. Kardec pergunta sobre a desigualdade das riquezas. Aí sim, inclusive, os Espíritos chegam a dizer que é, existiria o mérito, da, do, mérito do, da capacidade, né? Se você der 10 mil reais para 100 pessoas e depois com o tempo um vai ter mais, outro vai ter menos, de acordo com a capacidade em lidar com aquilo. Mas desigualdade social é fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Não, não faz parte da programação da lei da natureza uma pessoa nascer no estado de pobreza, entende? Ah, e, 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 eu, e eu refuto isso, porque aí, aí então ah, é, é negar o que os Espíritos estão nos provocando, quer dizer, é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Eu tenho algumas pessoas que eu abordei em situação de rua, e, e é uma abordagem que a gente tem que fazer com toda... Ah, um tato. Com, com todo o tato, profissionalismo e compaixão, né, eu fiz isso antes da pandemia, uh, alguns filhos, eu tenho três filhos, chegaram até a participar, e, e, e eu tenho hoje, são meus amigos, entende, são pessoas que eu fui abordando com muito tato, sentava ali ao lado deles na tarjeta. Conversava, não falava que eu era médico, nada disso, e começava ali a puxar um assunto, começava a dar um valor a ele, mostrar o potencial dele, né? Como espírito, lógico, mas, cara, ele não tem onde morar, ele está na dependência química, isso aí já geraria uma série de discussões. Mas, enfim, a maioria eu convenci para para fazerem tratamentos em comunidades terapêuticas, né, que eu sou voluntário em comunidades. E, e eu fiz o tratamento. Hoje eu tenho, por exemplo, tem um que se casou, eu sou padrinho dele, ele e minha esposa, quer dizer, uma pessoa que estava um dia numa sarjeta de rua, entende, jogado, é, sem perspectiva nenhuma tal. Eu fui. Ele. eu fui... Eu fui padrinho, cara, de casamento dele. Achei isso assim maravilhoso. Mas enfim, o que, que é importante? Então, voltando a essa questão da meritocracia, ela existe no mundo espiritual. Lógico, no mundo espiritual, sim, em função do que você faz. Aliás, adora encontre. Ela chega a dizer do anarquismo, né? A, a anarquia existe no mundo espiritual porque não tem e hierarquia, né? Lá não existe hierarquia. Agora meritocracia, que então é lamentável. A gente vê espíritas fechados no seu egoísmo, no seu orgulho. É, não olham para o lado o a, a pessoa que me antecedeu antes esqueci o nome dele agora. É, ele citou a respeito e você citou também, né? Do, dos, dos delinquentes. Marcelo, isso aí é um assunto também é, é complexo, mas é muito simples quando a gente avalia, quando a gente aborda na visão espírita. Eu sou convidado de vez em quando para fazer palestras em presídios, né, lá dentro do raio, lá dentro, lá dentro do raio. Lá dentro, raio, os raios né, das celas, então é lá, lá no meio. E quando eu chego para fazer palestra lá dentro, eu vou voluntariamente, a convite deles, ele falou uma coisa interessante, é o, é o Cláudio, né? Não, acho que é o Cláudio. É, é, da igualdade. Cara, isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque se não há igualdade, não há amor. Né? Porque se eu for, se eu for assim, <risos> como é que eu vou amar? Então, na igualdade. Então, eu vou fazendo um, ali uma abordagem junto a eles, na igualdade, no estado de muita empatia e compaixão. Veja, eu estou lidando com homicidas... Eu estou lidando com, com chefes do tráfico, eu estou lidando com estelionatários, eu estou lidando com pedófilos, eu estou lidando com feminicidas, entende? Mas, nessa igualdade, a gente vai se igualando. <risos> né? E como somos seres espirituais, aí eu começo a falar da questão do amor e tudo mais, da felicidade a bordo. E aí chega um momento que, de repente, você sente assim, que parece que são amigos, né? parece que são conhecidos. E veja, eu estou numa sala com sete... O presídio, por exemplo, esse que eu costumo ir, tem ele é para 850... É detentos. Ele está com mais de 1.100 Já começa por aí, né? Mas vamos deixar essa discussão para depois. E, 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 e quando eu vou essa palestra, geralmente é para 70. Então, eu estou numa sala, eles estão todos sentados, eles não podem se levantar da sala, os seguranças estão ao redor. E, e ali a gente estabelece uma questão de, de amor por causa da igualdade. Entende? E, e dou a eles o potencial que eles têm de se transformarem em termos emocionais para que o índice de, de recaída, né, de recorrência, diminua. Porque o trabalho ali é fazer com que eles não voltem para a cadeia. Né? Então você tem que trabalhar. É, a, as emoções, principalmente, os valores, principalmente, para que eles possam fazer escolhas mais felizes. Eu me lembro, viu, Marcelo, e o, o Ale, que é aqui de Rio Preto, uma vez eu fui fazer uma palestra aqui em Rio Preto, num, na, num, num lugar, e eu cheguei lá, a pessoa me disse assim, foi um sábado à tarde, o dirigente me recebeu, tal, né, aí eu vi que tinha um grupo de pessoas assim, aí um salão, tal, ele falou assim... Aí eu comecei a cumprimentar ali, né? Aí ele falou... Não, doutor, aquele ali são os nossos assistidos. Ave Maria! Eu falei... Mas, peraí... O que, que aconteceu? Não, o senhor vai fazer palestra para os nossos colaboradores. Eu parei, pensei e falei... Cara, não vai dar certo isso. Eu vou fazer palestra, então, para os assistidos... Ou então você reúne todo mundo, porque que que é isso? Que que é isso? Não faz sentido, né? Divisão de castas dentro do, do movimento espírita, dentro do set. espírita. Não, mas por que, não sei o que e tal, eu teria que conversar com fulano. Falei, converse lá com ele, tenho aqui. Ah, mas e o tempo? Não, fica o tempo que for necessário, estou aguardando. Aí ele foi lá, conversou com não sei quem, foi todo mundo para o salão. E olha, ele foi maravilhoso. Então, é, é esse tipo de coisa que é, é, é ignorância de princípios básicos do Espiritismo, que está na nossa cartilha, né? eu desculpa falar isso, mas eu, é, nós temos as 32 obras, mas o Livro dos Espíritos é a cartilha, o Livro dos Espíritos é a única obra que tem princípios de todas as outras, né, é, ele não, é, é apenas o início ali, lógico, mas no meu entendimento é a cartilha, tanto que é um livro que a gente distribui por aí e tudo mais, mas falta, falta princípios básicos, né, e, e cabe a nós espíritas, eu quando estou tô andando na rua, ou quando eu tô num lugar, quando eu vejo um um preto já fico pronto para poder para poder estar ali apoiando aquela pessoa tá entendendo para dar um suporte porque como a gente vive numa sociedade racista eu sei que pode acontecer alguma coisa se é um preto pobre mais ainda eu vou lá me aproximo me apresento e, e para que ele se sinta é, é, ali, né, se for então dos excluídos, né, se é um preto, ou uma preta, pobre, e um transgênero, ou é, um, enfim, seja lá o que for que, dê, que a gente, né, identifique por alguma forma, tal, seja lá como for, eu já dou um jeito de me aproximar, porque eu sei que poderá acontecer alguma coisa, eu quero ser útil porque cabe a mim com as informações e com essa inundação de privilégios que eu tenho, estar ao lado do fraco, estar ao lado daquela pessoa que pela nossa sociedade injusta pode a qualquer momento agir ali com racismo, né? com classismo, com machismo, seja lá o que
4: for. É isso. Muito bom, exemplos.
0: Muito bons exemplos para nós continuarmos é, entendendo qual é a diferença entre teoria e prática alicerçada na teoria. Né? Dentro do que você falou aí no final, as pessoas não conhecem a teoria espírita. Elas vão para casa e vão fazer o que todo mundo faz há muito tempo. Exatamente. Né? O que dá certo, o que acha que está é, alcançando o coração e a consciência das pessoas. Então, fica aquilo, aquela mesmice, né? sem a fundamentação necessária. Nós não estamos dizendo, como já fomos acusados diversas vezes, de elitizar o movimento. Ah, não, porque o livro dos Espíritos tem uma linguagem muito difícil. Muito difícil, mas é como você disse, é a nossa cartilha. Se eu não entender o que os Espíritos disseram, basilarmente no livro dos Espíritos, como é que eu vou me dizer espírita? Como é que eu vou me comportar como um espírita na sociedade? É. Então, esses são elementos fundamentais da nossa prosa costumeira dentro do ECK. E por que tantas pessoas que entram no ECK acabam saindo achando que nós estamos reinventando a roda, ou que nós estamos praticando um espiritismo diferente daquele que ele vê na casinha, ou na casona, espírito, onde ele está acostumado a ir. Por quê? Porque tá todo mundo se baseando apenas numa praxis que está totalmente descolada da teoria. E aí, ah, eu vou fazer caridade. Que caridade, cara? Se você não, não te coloca no lugar do outro, se você não compreende o outro, se você não sente o que o outro está sentindo, como é que você vai fazer caridade? Você vai dar esmola. E aí nós vamos nos comparar a todos os outros religiosos que usam a mesma frase de Jesus, do óbulo da viúva. O óbulo da viúva, qual é o espírita que faz, fez ou fará? Muito poucos. Muito poucos tiram a camisa que estão vestindo para entregar para o outro que não tem nada e vão embora sem camisa para casa. Ah, mas aí já é o excesso. Aí eu não estou nesse nível ainda. Aí eu vou precisar de 285.642 em cada para chegar nesse nível. Poxa, gente, qual é? Qual é? Nós vamos nos enganar até quando? Bom, vamos jogar a bola para os nossos convidados também. Alexandre, é... até quando nós vamos... Ficar criando justificativas. Porque essa da meritocracia espiritual para as situações da convivência cotidiana do planeta Terra, de prova e expiação, que está lá, hein? Ó, só o segundo degrau da linha evolutiva. Nós não, formos, não passamos muito. ali. os caras ficam dizendo assim, não, estou chegando a data limite, e aí nós vamos tornar-nos uma terra regenerada. Que terra regenerada, cara pálida? Nós estamos há anos-luz. Há milhares de anos-luz dessa condição. Não fica acreditando em fábula e em historinha da carochinha. Então, Alexandre, como eu perguntei, até quando vamos ficar criando justificativas para justificar, já sendo redundante, essa situação completamente desigual dentro e fora do movimento espírita?
2: Marcelo, até quando a gente achar que isso é o correto? Até quando a gente achar que nós, que estamos na parte privilegiada da sociedade, é, quisermos manter esse status quo. Isso vai continuar assim até, é, nós, é, até cair a nossa ficha de que, quem não, quem não tem idade não lembra o que é cair a ficha, né? mas até que a gente consiga entender que somos espíritos, somos eternos, essa nossa situação é passageira. Se hoje estamos aqui privilegiados, amanhã estaremos encarnados na injustiça social. Se hoje estamos aqui encarnados como espíritas ou como tentativa de espíritas, participantes de casa espírita, é, que fazemos parte de uma casta, como disse o Urari, é, que, que fazemos parte de uma casta, que não nos misturamos com os outros, ou que nós fazemos a caridade mediante certas condições, isso vai continuar. O que acontece é que a gente precisa ter a consciência, voltando ao meu raciocínio, de que fomos criados para sermos perfeitos. E enquanto a gente continuar insistindo em passar pela porta larga de que Somos egoístas, somos orgulhosos, mas é bom ser egoísta enquanto o meu egoísmo me privilegia e prejudica outras pessoas. Enquanto o meu orgulho me privilegia, entre aspas, porque perante a lei de, reação, de ação e reação, nós estamos semeando e estamos colhendo ao mesmo tempo. Estamos colhendo hoje o que semeamos no passado e estamos semeando hoje o que colheremos no futuro. Então, a gente não tem a consciência, ou a gente só pensa quando nos é interessante, só analisamos quando nos é interessante, só damos essa desculpa quando nos é interessante. Mas a colheita está lá, está aguardando o que nós estamos semeando hoje. Enquanto a gente não tiver consciência de que agora é a hora da mudança da semeadura, agora é a hora da mudança de comportamento, e, e, e ligando tudo isso ao que você falou agora, da mudança do planeta, não tem data. Não começou em 1900 e alguma coisa, não vai terminar em 2000 e alguma coisa. A mudança do planeta tem que acontecer dentro de nós. Uma montanha é feita de grãos de areia, de grãos de terra. Nós somos os grãos da areia, os grãos da terra, que movemos a montanha do planeta Terra, enquanto nós não modificarmos o nosso comportamento individual, quando caímos, tivermos a consciência de que essa semeadura só vai nos trazer tristeza, sofrimento. Eu costumo, quando converso sobre esse assunto, dizer assim, você está contente com a sua vida, com a vida que você leva hoje? Você está contente com a sogra que você tem, você está contente com os pais que você tem, você está contente com o cunhado que abre a sua geladeira sem perguntar, você está contente com o seu vizinho que faz barulho, você está contente com o cachorro do outro vizinho que não deixa de você dormir à noite. Então comece a mudar a sua vida agora, para que a partir de agora você consiga lá no futuro mudar a sua colheita. Só que aí tem mais uma coisa que eu comento. Eu também sou o vizinho que faz barulho. Eu também sou a sogra impertinente. Eu também sou o cunhado que abre a geladeira. A gente se esquece de tudo isso. A gente sempre olha o outro. Mas a gente se esquece que nós somos, ou, somos o outro para as outras pessoas. Então, isso só vai mudar a, 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 a frase no começo de fazer ao próximo o que você gostaria que fosse feito a você, que o Uraí falou de justiça. Ela é assim. Quando nós pararmos de ver o outro como outro, e vemos o outro como nós mesmos, aí as coisas vão mudar.
0: Fantástico. Agora eu vou jogar a, a granada na mão do Alê, né, que é a minha especialidade nessas lives. né Eu pego lá e jogo exatamente aquela perguntinha capciosa, é a granada. Olha só, Alê. É, há muitos espíritas, e isso também teve na fala do Uru, que ficam justificando a chamada meritocracia espiritual com a alegação de que cada um recebe uma quantidade de provas, expiações e missões para desempenhar na Terra. Então, isso seria, aos olhos dessa, desse povaréu espírita que segue a mentalidade de rebanho, um ideário de meritocracia. Ou seja, é como se dissesse assim, o indivíduo perdeu o emprego, o indivíduo teve a casa incendiada, o indivíduo foi traído pela mulher, ou a mulher foi traída pelo marido, para nós não fazemos misoginia aqui, né, Uru? Ou então o indivíduo tem um filho drogado, ou uma filha drogada, e aí vai no centro espírita e recebe aquele tradicional e costumeiro tapinha nas costas e diz assim, ah, meu irmão, minha irmã, isso aí é o que você precisava para evoluir. Então esse é o conceito, lato-senso raso da meritocracia, segundo, como eu costumo dizer dentro do ECK, os espiritinhas. Os espiritinhas pensam assim. Né? Já os espíritas vão entender como uma interpretação mais aberta da doutrina dos espíritos, que a meritocracia só existe no ponto inicial e no ponto final da trajetória. No ponto final, quando Kardec diz assim, todos os espíritos são criados iguais, simples e ignorantes. Opa, aí estamos diante de uma meritocracia. O ato da criação é, como o Uruari falou há pouco, isonômico, equitativo, equânime. Todos temos o um mesmo início igual. E vamos ter um final, que é quando nos tornarmos os arcanjos, os espíritos de luz, os espíritos perfeitos, os espíritos no seio de Deus, etc, etc., etc., que são as expressões favoritas aí dos espiritinhos. Pois bem, agora vem a granada. Como fica, então, a parábola dos talentos diante da justiça social?
3: Olha, ela é simples você observar isso. Marcelo, a, a parábola dos talentos é, é como você lida com essa injustiça social. Tá? O, se eu não tenho essa percepção do que ela é, do que ela pode causar, como que eu vou querer ajudar? Eu não posso, eu não tenho elementos para poder ajudar. Então, eu preciso conhecer. Então, o talento né, ele tem que ser bem aplicado no lugar certo para as pessoas que estão, de fato, necessitando, tá? e não dá por dar, mas ela precisa ter uma empatia, ela precisa ter, como o Urura falou, né, o amor. Ele, ele, você tem que se colocar no lugar da pessoa, como o próprio Alexandre nos falou, de que nós também somos o outro, né? E a gente tem que olhar para nós. É, esse mesmo projeto, não sei se é o mesmo, mas temos um projeto no Presídio aqui também, no qual eu faço parte. É, o que que difere eu, às vezes, ou muitos de nós, daqueles que estão lá? É que aqueles que estão lá foram pegos. Tem muitos que não foram pego. Isso é que difere, porque todos nós erramos. Mas e como que eu vou utilizar esse talento? Primeiramente, quando eu chego lá, eu tenho que me equalitar, eu tenho que ser um deles. Eu tenho que estar ali para vivenciar o que eles... Eu sempre falo, Marcelo e demais amigos, não sei se vocês vão concordar, é fácil eu ocupar o púlpito para uma palestra, falar sobre a fome, quando eu acabei de jantar. É simples, amigo. Fica uma semana sem comer, amigo, e vai falar sobre a fome para você ver como que é a coisa. Tá? Ah, mas é... aí vem né, aquela coisa: o espiritismo ele não é fatalismo, né? ele não tem meritocracia, tá? só o espiritual, como você disse agora. porque Se você analisar, olha só: aí você começa a ter uma leitura de Kardec um pouco diferenciada quando você mergulha nessas injustiças sociais, tá? É, um exemplo. Se você pegar lá a questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai falar para nós né, qual é o objetivo da encarnação. Você até mesmo falou alguma coisa a respeito na introdução. Então ele vai, na primeira parte, tranquilo, né, para uns a expiação, para outros missão, e tarará, aquela coisa. Só que o que eu gostaria de trazer a parte final dela, que muitas pessoas não se atentam, ou poucas pessoas citam ela. Por quê? É, ele vai falar assim na segunda parte. Visa ainda, vai dizer Kardec, é mais ou menos assim, um outro fim à encarnação, de pôr o Espírito, nós somos Espíritos, tá em condições de suportar a parte que te toca na obra da criação. Só que para executá-la, né, eu tenho que tomar né, um instrumento em harmonia com o globo lá e vai, a fim de cumprir o ponto de vista. É assim, aí que vem o legal, acho que aí se resume toda a questão, é assim que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, eu não, tenho, não posso ficar alheio às dificuldades, eu, não, eu tenho que me, ter a empatia e de poder tentar ajudar, e aí entram os talentos, por quê? Porque é deste modo que a gente vai é, a entender a lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, e é assim: esse talento, ele vai do, do tua convivência, porque eu não estudei, eu não sou um doutor Uru aí que tem aquela psiquiatria, aquela não, mas eu tenho a vivência, a gente vê em loco quais são as dificuldades, o que, que levou o indivíduo a fazer aquilo, etc, 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 e o porquê, talvez não justifique os meios, mas, meu, eu me coloco às vezes no lugar dele o que, 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 que eu faria num lugar desse? Porque tem gente que se depara com tantas situações, Marcelo e demais, que às vezes eu, eu vou embora, assim, eu entro no carro nas minhas visitações, meu, eu fico... Como que pode, né? Pode. Pode. A partir do momento que você entender que cada um é um ser único, cada um tem as suas experiências, cada um tem toda uma, uma estrutura o homem é meio também do, é, produto do seu meio, etc etc etc. então o espiritismo ele não pode ver dessa maneira então os nossos talentos tem que ser colocado com muita empatia, com muito amor a fim que você possa de fato atender ou minimizar essa desigualdade que assola, principalmente nós aqui no Brasil e todo mundo aí afora, essa é a minha opinião Marcelo, não sei dos amigos aí
0: Penso que há uma sinergia, né? Nós estamos montando um quebra-cabeças, as pecinhas vão se encaixando com ideias aparentemente distintas, algumas talvez antagônicas, mas daqui a pouco a gente vai ver o resultado final, que é o quebra-cabeça montado, que não é definitivo, porque nós não estamos aqui para dizer a verdade nem a última palavra, sim, nem sim. a verdadeira mensagem espiritual, como muitos espíritas acham que podem fazer, porque tudo está em constante e crescente construção. Quero pedir aos nossos convidados de hoje que, para que a gente possa equacionar um grande número de questionamentos, não só os que a gente preparou com a nossa equipe técnica, quanto aqueles que estão surgindo no chat, que a gente possa ser, se possível, um pouquinho mais econômico nas respostas. Eu sei que vocês três têm experiências de vida muito ricas, têm vivências muito qualificadas, mas a gente gostaria de alcançar um pouco mais alguns conceitos que precisam ficar claros para motivar ainda mais a continuidade desses debates no dia a dia do ECK e principalmente no lugar onde você está, no seu locus, que é a instituição espírita que você frequenta, a sua participação nos meios, nos cenários sociais, para fazer reverberar todo esse conteúdo rico da nossa live. Tá bom, gente? Pode ser assim, nossos convidados. Valeu! Legal, olha só, tem uma pergunta aqui que também é capciosa, e agora a granada eu vou jogar na mão do Alexandre, o Alexandre que vai começar conversando com a gente sobre essa granada especial. Veja, será que existe, Alexandre, ou existem, fronteiras entre o conceito que a gente está trabalhando até agora de justiça social e as lutas cotidianas, e aí eu não vou falar apenas das lutas dos espíritas, eu vou falar das lutas... É, é, de determinados segmentos sociais, como já foi citado aqui, as minorias, as minorias sexuais, as mito, minorias étnicas, as minorias religiosas. Ei, meu amigo, minha amiga, você sabia que como espírita você faz parte de uma minoria religiosa? Aquilo que disseram para você assim, ó, o Brasil é o maior país espírita do mundo. Também é o maior país evangélico e também é o maior país católico. Em termos de membros, de simpatizantes, de frequentadores, de pessoas que vestem a camisa ou crachá, nós, espíritas, representamos pelo censo mais ou menos 3% da população apenas. Então, nós não somos maioria, nós somos minoria nesse país. Falar de espiritismo fora das ambiências espíritas é um desafio, é uma dificuldade e, não raro, nós também sofremos vários tipos de bullying ou de preconceitos. Então, Alexandre, esse conceito que a gente está trabalhando, com as pecinhas se encaixando de justiça social e as lutas de diversos movimentos. Sim, eu vou citar aqui o movimento dos trabalhadores sem terra. Eu vou falar aqui do movimento dos ecologistas eu vou falar aqui do movimento daqueles que defendem o direito dos índios, os primeiros habitantes da terra do pau-brasil, da terra de Santa Cruz, da, terra de, da ilha de Vera Cruz, como é a nossa República Federativa do Brasil. Então, esse conceito de justiça está dissociado dessas lutas sociais, de inclusão social, pela ótica do espiritismo? E se está dissociado... Quais seriam as fronteiras a serem dissipadas, resolvidas, é, eliminadas?
2: Marcelo, para te responder isso, eu vou me ater a, 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 a minha última colocação, de que eu tenho que me colocar no lugar do outro e perceber que, para o outro, eu sou o outro. Para todas essas minorias... Inclusive nós espíritas, né? como você mesmo disse. É interessante esse ponto que você colocou, que é, a grande maioria das pessoas nunca percebe isso. Né? É, se eu tenho é, uma telha em cima da minha casa, eu acho que todo mundo tem. É, se eu estou andando a pé uh, pelo parque, eu acho que está todo mundo também andando a pé pelo parque. A gente... É, Infere que as outras pessoas fazem o que a gente faz, pensam o que a gente está pensando, e naquele instante estão fazendo o que a gente está fazendo. É, mas o, o ponto todo é, é o Espiritismo ele, não é que ele está dissociado de todas essas lutas e essas campanhas. O ponto todo é que as pessoas não se colocam no lugar do outro, é, foi, foi interessante o que, a, o que o Ale falou, de quando eu vou falar sobre fome, eu fico, tenho que ficar um tempo sem comer, para aí eu conseguir falar daquilo, porque aí eu senti aquilo, então é, é muito fácil para o espírita é, privilegiado poder falar, ah, eu fui em tal lugar, eu ajudei aquela comunidade que está precisando, tal. não, conviva, Conviva, é, é, é essa é a, a. O Ale falou outra coisa interessante: que é o seguinte: quando eu chego num lugar, eu tento me igualar com as pessoas que estão naquele lugar para eu poder é, entender a situação. Então, quando você falar de movimento sem terra, primeiro você tem que entender o seguinte: como vivem essas pessoas? Qual é a luta delas? Quando você fala do, do movimento é, é, Sem Casas na Cidade ou do, do movimento, qualquer que seja o movimento, qualquer comunidade, qualquer grupo de pessoas que reivindica algum direito, você não pode dizer, não, elas não merecem ou não têm esse direito. Primeiro você tem que entender e sentir o que elas sentem e viver o que elas vivem. E o espírita não faz isso. O espírita é espírita da porta do centro para dentro. E é bem assim como você falou. Hoje é dia de ir na palestra, então eu escolho a, a roupa da palestra, assim como uh, uh, se dizia há um tempo atrás, roupa de ir na missa, a roupa de ir na palestra, e eu vou pelo, uh, pelo caminho reclamando que o ônibus está cheio, ou se eu tiver carro eu vou xingando quem está no trânsito e tudo mais, mas a hora que eu entro no centro, tem uma aura em cima de mim, eu tenho asinhas e tudo mais. Então, está é, dissociado sim, e quem dissocia são os próprios espíritas
0: bingo, né? bingo, porque disso tudo que você falou grandiosamente, nessa né, exemplificação da minha pergunta, também enquadra a ideia de que os espíritas em geral têm a noção de que não, eu também sou espírita fora, porque hoje, inclusive, eu fui no centro e lá tem uma caixa de papelão grande, coletora, e eu deixei vários agasalhos, deixei travesseiro, deixei sapatos. E então, eu sei que esse material, essas roupas, esses donativos vão chegar. Ou então, eu contribuo para as cestas básicas que a minha instituição todos os meses destina aos mais carentes. Isso tudo é válido, sem dúvida, mas tem que passar dessa fronteira. Como se nós tivéssemos uma corrida de barreiras... Nós temos que pular a próxima barreira, nós não podemos ficar pulando sempre a mesma barreira, porque senão a gente vai estagnar. E o, o que os espíritos disseram a Kardec era exatamente isso. A evolução é contínua, mas, dependendo da vontade do espírito, nós vamos estagnar, vamos ficar estagnados. E aí, ficando estagnados, vamos repetir as provas que deveríamos ter satisfeito dessa vez. Então, Ale, olha só. Essas fronteiras que eu listei há pouco, que o Alexandre enumerou, como viabilizar, na prática, esse rompimento, essa mudança de paradigma, essa mudança qualificada para tornar o espírita alguém mais empático, né? alguém que está diante do sofrimento do outro e vai experimentar esse sofrimento, vai passar por aquela situação, mesmo que não seja uma situação real, porque ele não tem casa, eu tenho. Ele precisa pegar duas, três condições para chegar no trabalho e ainda chega atrasado. Eu tenho meu veículo próprio. Então, não estou dizendo que nós vamos, em todas as situações, conseguir nos enquadrarmos. Mas a empatia derivada da compreensão verdadeira do que o outro é e do que o outro está sentindo, essa me parece inafastável. Quais seriam, então, a ler essas fronteiras a superar?
3: Olha, Marcelo, acho que o primeiro é do conhecimento, né? Quando, quando o João, no, no evangelho atribuído a João, né, lá no capítulo 8, quando ele fala no verso 32, conhecereis né, a verdade ela vos libertará. Então, a partir do momento que você, de fato, se pegar um estudo mais aprofundado das obras fundamentais de Kardec, isso automaticamente vai brotar. Por quê? Falo por mim também. A mente dilatada pelo conhecimento, ela jamais retroage. A sua visão de mundo, de globo, ela muda. É, aquele ente querido meu que eu tanto amei, que se foi, eu não, não vou me desesperar, é um até logo, daqui a pouco, eu vou estar com ele, ou ele está comigo todas as noites durante o meu período de emancipação da alma. Então, se eu entendo, se eu tenho esse conhecimento, eu lido de uma maneira diferente. Aquele filho problema, que está no seio da minha família, se eu tenho conhecimento, ele, eu vejo que ele não é tão problema, é que ele é uma pessoa que está ali num processo, eu sou, de alguma maneira, tá? é, colaborador dele, isso também vai me ajudar, mas se eu tenho essa visão, eu vejo ele que não tanto problema. Então, eu acho que o conhecimento, real, de fato, do espiritismo, tá? vou ser redundante, tá? deveria estar em primeira mão em todos os centros espíritas. Eu vou concordar com o Ururaí, já aconteceu comigo também. Olha, hoje a palestra é para os assistidos. É... Não, hoje é para o pessoal que é público. Meu, como é que você, dentro de um centro espírita, você é dirigente... Como que você, ali, já faz a distinção entre um e outro? Você já começa errando. Você começa errado já. Primeiramente que nós temos que acolher, mas sem julgar. Nós não podemos ter isso com a gente. Não, 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 isso não, não cabe. Não é vantagem você desaprovar onde todos desaprovam. Nós temos que auxiliar. Nós temos que trazer uma boa palavra, uma boa uma boa leitura, alguma coisa, como Urura também disse, né, que ele senta e conversa com as pessoas. Então, nós podemos é, partir desse pressuposto de, se eu tenho o conhecimento de fato do Espiritismo, eu começo a lidar melhor com essas outras vertentes aí, que, que na verdade tudo concorre para a obra divina. Nós somos co-criadores do universo. Então, é, isso é, é claro porque a marcha do universo vai depender de nós. Eu, não, eu sou a ler um espírito único, tá? uma individualidade pensante, mas eu não consigo pensar eu a ler só para mim. Eu tenho que tá, pensar no a ler coletivamente. Então, é esse, essa visão de coletivo é que vai fazer impulsionar essa marcha do universo. E como você disse, né, de data limite, essas coisas. Não. Isso vai acontecer porque eu acredito que todos nós somos uma célula, e essa célula ela tem que colaborar para a engrenagem fisiológica de todo o organismo. Então, cada um tem o seu papel. Isso fica muito claro dentro das obras de Kardec. Se você pegar lá a, a missão, ela tem a missão no sentido é, lato, amplo, e tem a missão no sentido restrito. Lato é aquele que leciona, aquele que, lavora, aquele que trabalha na lavoura, aquele que ara a terra, aquele que... É isso. Mas aquele mais restrito é aquele que traz grandes revoluções em termos de pensamento, de contribuição. Então, se você tem essas premissas, essa base kardesciana, fica muito mais fácil você lidar com isso. E aí você passa a entender. Ah, mas o que, que tem a ver a Amazônia comigo? Tem tudo a ver. Tá? o que, que tem a ver a fome comigo tem tudo a ver o que, que tem a ver a criminalidade o feminicídio que está em alta aí comigo, tudo a ver como que eu contribuo para isso como que eu levo o esclarecimento, claro que nem tudo a gente vai abarcar, mas nós temos que nos colocar à disposição com empatia, com acolhimento para poder instruir esclarecer e consolar, essa é a minha opinião Marcelo
0: muito bem, muito bem. Eu queria... Eu estava até escrevendo aqui para a técnica para colocar o, o comentário da cara metade do Uru, a doutora Márcia Barroso, sobre o ativismo social espírita, que é um ponto importante. aí O espírita deve ser... Está ouvindo, dona Maria? Está lendo o seu Garibaldo? O espírita deve ser um ativista da justiça social hoje, porque o espiritismo é progressista e Kardec nos provoca o tempo todo a fazer. Então, Uru, dentro dessa ideia, queria dizer para você que nós estamos aqui na Grande Florianópolis, e nós aqui na Grande Florianópolis, são quatro municípios, nós estamos em torno de 700 mil habitantes. Então, essa posição entre São José do Rio Preto, a Simpática, SJRP, e Floripa, né, a região metropolitana de Florianópolis, são muito parecidas, né? Antes da pandemia, nós já tínhamos uma situação muito complicada e desagradável, na minha ótica, nas instituições espíritas em geral, aqui, tanto as federadas quanto as não federadas. Isso é um traço em um comum. Muitas delas adotavam o seguinte procedimento: dia de distribuição da cesta básica, dia de distribuição de remédios, dia de distribuição de donativos. Dia de distribuição da campanha do agasalho. Naturalmente, se forma aquela fila dos mais necessitados, dos socialmente carentes. Entram no centro espírita. Vocês pensam que eles vão receber o donativo, o remédio, o agasalho, a cesta básica? Primeiro tem que ouvir a palestra, depois tem que tomar o passe... E, ao final, elas serão encaminhadas para a salinha dos fundos, onde aquelas que estão na triagem irão receber os donativos. Essa triste realidade se caracteriza, na nossa opinião, como proselitismo religioso. Eu estou tentando converter as pessoas que não são espíritas, mas que precisam do pão material distribuído pela casa espírita para que elas sejam espíritas um dia. Isso é covarde. Isso é completamente desprovido de sentido de justiça social. Isso é opressivo. É obra da opressão. Nesse aspecto, temos que colocar ainda mais um temperinho, hein? um salzinho, uma pimentinha nessa conversa, Uru, para dizer que o desgoverno vigente nesse país e a pandemia multiplicaram a 100 por 1 essa necessidade, essa condição de indigência social. Mas os centros espíritas continuam quase em regra, com a mesma força-tarefa, com as mesmas condições de sempre, e achando que estão acendendo uma pomboca. Você sabe o que é uma pomboca? É aquela lâmpada as, a, a, antiga de querosene. Eles acham que estão com um holofote, um... Sistema de iluminação do Maracanã, quando estão carregando na mão a pomboca e achando que estão trazendo a luz para a humanidade. Então, nesse aspecto, como fazer, Uru, na prática, para encurtar essa distância entre justiça social e inclusão social por meio das lutas sociais que não são necessariamente espíritas? Tem muitos grupos por aí não espíritas, não religiosos, não cristãos que fazem muito mais do que nós, e nós não nos espelhamos deles. Então, como reduzir essa fronteira existente entre os dois conceitos?
1: Você, você foi a laser, né? Quando você falou aí do sistema opressor, e. E é, um, é muito triste, né, para dizer uma tragédia quando um centro espírita replica essa opressão, né, é uma tragédia. Eu costumo dizer que é, Kardec hoje dificilmente frequentaria um centro espírita, porque eu acho que ele senta, sentaria lá e falaria, não, mas é, é, o que, que é aquilo, não estou entendendo. Mas que livro que vocês estão... Vocês, vocês já ouviram falar do livro dos Espíritos? Porque virou um movimento de autoajuda, um movimento né, de direita, né, virou um movimento de direita, porque, é claro, tem, a gente vê aqui em Rio Preto é, pessoas que se posicionam de, é, contrárias, é, assim... É, de uma forma opressiva e fala da do homosse, da homossexualidade, né, de uma certa eles nem falam homossexualidade, eles falam homossexualismo <risos> e fala assim com aquela coisa. Eu costumo dizer o seguinte: poucas casas espíritas uh, a do Alê, com certeza, e, e a nossa também, aceitaria uma palestrante, é, uma drag queen. Imagina uma drag queen chegando para fazer um debate sobre espiritismo. Né? Eu acho que dificilmente aqui em Rio Preto pouquíssimas casas espíritas aceitariam isso. Mas enfim, então é trazer para dentro do centro espírita e o Alexandre falou disso, o Alê falou disso, e você falou aí agora dessa questão da opressão, trazer o amar ao próximo como a si mesmo. O próximo não tem exceção, não tem exceção. Né? No, no estudo que a gente fazia presencial, agora nós ainda não retornamos, que a gente está fazendo umas reformas lá no centro e fazendo acessibilidade, você viu? Nós não tínhamos acessibilidade, e a Márcia, né, que é a presidente, mas falou, peraí, não é amar ao próximo? e Então, quem, quem necessita de acessibilidade, nós estamos fechando para eles, vamos resolver a questão da acessibilidade, né, enfim, é, é vivenciar esse amar ao próximo. O, o, o Marcelo, só o espírito, só não, né, mas vamos dizer assim, nós, através do espiritismo, nós estamos num momento assim, especial. Eu acredito que nós nunca tivemos tanta oportunidade de ganharmos essa existência como agora. Com tudo isso que está acontecendo, por que está que acontecendo essa guerra na Ucrânia? Peraí, você já leu, você já se informou, você já ouviu falar da Ultram, da CIA, você, né, sem querer achar é, é, bonzinho e, e malzinho nada disso, nada de uma visão maniqueísta mas procure se informar. Você não assistiu tanto filme sobre a CIA e você não entendeu por que, que a OTAN ainda existe? O que, que significa OTAN? E será que não está na quebra do imperialismo? Será que não é isso que nós estamos vivendo? Nós estamos iniciando uma nova ordem mundial com toda a tragédia horrível que é uma guerra. Não é horrível, 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 horrível. É, é, enfim, mas é um momento... De oportunidades pra gente, né? De oportunidades. Você vê, você falou aí do MST. A Márcia, nós tivemos numa feira do MST aqui em Rio Preto, e a Márcia, assim que o Geo voltar, ela vai oferecer uma vez por mês... O MST vai vender, porque eles não têm lugares, assim, para expor os produtos. Às vezes põe numa praça, numa garagem, e, e o GEO, que é o Centro Espírita que a gente participa, vai ter uma vez por mês aberto lá. A Márcia, é, ela tomou algumas iniciativas, e a gente, né, junto com a gente, o Evandro também, e tudo mais... Nós vamos especificar, estou respondendo a sua pergunta, nós vamos especificar o propósito do Geo, Grupo Espírita Orvalho de Luz. Nós vamos especificar que lá é um lugar onde nós vamos, primeiro, espiritismo, o fator espiritual está acima de tudo, com certeza. Com certeza. Segundo ecosocialismo. Por quê? Porque moramos num país, numa cidade desigual. Terceiro, felicitismo. Felicitismo é a ciência que estuda sobre a felicidade. Já que o nosso destino lá para os mundos, né, é felizes, né, então a gente tem lá alguns estudos sobre a felicidade. Então a pessoa já vai saber que lá no geral é assim, nós não vamos nem querer perder tempo, viu, Marcelo? para convencer alguém, porque não dá mais tempo, cara. Eu tô com 61 anos de idade, eu, a minha chance de morrer fica cada vez mais próxima, eu não quero perder tempo. Eu sou, eu sou psiquiatra, espírita e socialista, eu não vou falar comunista, porque eu falo, né, porque as pessoas acham que já existiu comunismo no, no Brasil, na, na terra, quer dizer, nem sabem o que é comunismo, né, nunca existiu, porque, primeira coisa, quando você tem um país comunista, você não tem governo, mas nem vamos entrar nisso aí, mas as pessoas me chamam de médico de louco, macumbeiro e comunista, né? E eu acho isso maravilhoso, porque macumbeiro, cara, você sabe o que é macumba? É uma dança, é maravilhoso. Médico de louco, cara, é, é a minha alegria de viver... Né, eu, sou, eu sou médico há 39 anos. Eu, faz muito tempo que eu não trabalho. Por que, que eu não trabalho? Porque eu vou com, com alegria, com paixão. Aliás, eu estou falando nesse momento aqui do, do consultório. Né? Então, tudo isso é por quê? Ignorância. Então, a informação, de novo, respondendo a sua pergunta, a informação. Nós temos que difundir informação. Informação, informação. Assim que nós voltarmos para o um dos projetos. É, é, nós vamos fazer um levantamento, nós moramos, o, o, o centro fica num lugar de classe média, não fica... Um lugar que já foi favela um dia, mas hoje é classe média. Nós vamos fazer um levantamento ali da região, nós vamos visitar casa por casa, Eu, a gente quer fazer uma estatística ali da região e, 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 e nos apresentar junto às pessoas, entende? Por quê? Exatamente para quebrar para quebrar esses tabus, estigmas, é, mitos, a palavra mita, é, né? Que esse desgoverno, né, criou. O, o, o Marcelo, nós tivemos dentro do Geol uma divisão entre um grupo de espíritas que, quando começou a surgir a, a, a campanha eleitoral, a favor de armamento. Entende? Dizendo bandido bom e bandido morto. Eu virava para algumas pessoas e falava, Fulano, mas não foi você que nós fomos aquele dia visitar o, o Beltrano? Que ficou preso? E agora a gente vai ver o que faz? Você teria coragem de falar isso para ele? É isso que a gente aprende aqui caridade para com os criminosos, é isso que a gente aprende. Somos todos espíritos. Enfim tivemos uma limpeza étnica, não, não é étnica, uma limpeza ética, né porque não dá, o, o Geol, nós não temos nenhum vínculo com nenhum partido e nenhum vínculo com nenhum político, mas nós temos lado, o nosso lado é progressista, nosso lado é esquerdista, nosso lado é socialista, e, e cada vez, isso que a Márcia falou ali agora, cada vez que eu releio o Livro dos Espíritos, eu encontro mais e mais e mais informações, porque Kardec não poderia falar as claras, né, estava ali na cabeça dele, Napoleão III, e, e a gente sabia que qualquer deslize ali, né, ele teve que assinar lá, o, quando, ele preenche, quando ele mostra para nós lá o contrato da, da Sociedade de Estudos Parisienses tá lá, proibição de assuntos irritantes. tá lá, né? quer dizer, ele tinha que falar, ele, ele não poderia ficar sem falar, porque seria negar a identidade dele, o propósito do Espiritismo, mas ele tinha que falar né, de forma subliminar. E cada vez mais é muito claro isso, e, e, e a gente está muito convicto disso. Então, exatamente para entender o seguinte, olha... Você sabe, Marcelo, eu, 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 teve um dia que nós estávamos estudando a questão 932, se não me engano, porque às vezes, Kardec questionando, né, porque às vezes temos a impressão que o mal se sobrepõe ao bem. E os Espíritos responderam, por tibieza desses, os maus são ousados. Quando os bons quiserem, se sobrepor, se, 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 se irão se sobrepor. Foi em dois, esse estudo que nós fizemos dessa questão foi em 2014, se não me engano. Sabe o que nós fizemos? Nós criamos o um movimento Feliz Tracinho Cidade e passamos a frequentar a Câmara Municipal aqui de Rio Preto. Cara, foi uma experiência mágica, porque falou, vamos lá. Marcelo, a Márcia, ela quase foi linchada fisicamente numa das sessões lá da Câmara Municipal, saiu até aqui na TV local, entende? E, resultado, mexemos na ferida. Saímos da postura passiva, da postura omissa, alienada. Queremos agora, sim, fazer uma mudança pelos nossos irmãos excluídos e desfavorecidos. Levamos a mensagem espiritual, que é o um núcleo, lógico, o fator espiritual... Enquanto isso também estamos socorrendo Igual você falou agora há pouco Essa questão da, da, de, de, da caridade e tudo mais Isso é uma emergência É uma emergência né? A gente pratica e, e direto isso Mas temos que resolver isso E tem solução né? A gente sabe que tem solução Em 1980, Marcelo e aqui eu encerro, nós, é, a gente, eu e a Márcia, eu tinha 81, se não me engano, eu tinha 21 anos, a Márcia tinha 18 anos, nós dirigimos uma mocidade espírita, e estava um, e tava pujante o um movimento, tal, peranã. e aí nós fomos chamados pelo, dire... pelo presidente do centro, e ele se incomodou, o, o, a vaidade dele não suportou é, Uh, o que nós estávamos fazendo, que a mocidade estava muito pujante. Ele, ele, ele ficou tão mexi, mexido, não, não é a palavra correta, ele não teve humildade para lidar com aquilo a ponto de expulsar eu e a Márcia do Centro em ata. Isso foi marcado em ata. Tá? Ele fez uma reunião com a diretoria do Centro, e fez isso em ata. E foi a melhor coisa do mundo que ele fez. Né? Eu sou muito grato a ele, porque graças a isso, um ano depois, a gente fundou o ge Mas só para dizer o seguinte, por que isso aconteceu? Porque nós questionávamos, né? E o questionamento é a base. O Livro dos Espíritos são 19 questionamentos. Questionamento é a base da, da proposta de Jesus, da proposta de Kardec. Então, para encerrar, respondendo a sua pergunta. Primeiro, informação. Nós temos que divulgar mais informação. O que é? O que é espiritismo? O que é ecossocialismo? O que é felicitismo? Inclusive eu digo que no livro dos Espíritos dá para separar ali a primeira e a segunda parte para como se fosse um foco principal no fator espiritual. A terceira parte, que as leis naturais, e que vai falar de lei de sociedade, lei de igualdade, liberdade, lei de justiça, amor e qualidade, ali nós vamos focar o ecossocialismo naquela terceira parte. Na quarta parte, esperanças e consolações, nós vamos focar a questão da felicidade, que é o que deve estar, ou que a gente deve se mobilizar nesse sentido. Você sabe que... que... Nós tivemos um grande amigo aqui em Rio Preto, chamado Oswaldo Cordeiro. Uma alma boa, boníssima, boníssima. Não sei se o Alê conheceu. Boníssima, boníssima. Aprendi muito com ele. Já, já fez a passagem, já desencarnou. E o, e, o, e o Cordeiro, graças a ele, de 1982 a 1986, eu tinha 22 anos, até 26, nós tivemos acesso ao Chico Xavier, Graças ao Cordeiro. Né? E a gente participou ali de algumas coisas. Junto ao Chico, a Casa do Chico, a, a, algumas obras, aquela obra Cidade no Além, não sei se você já ouviu falar, nós estávamos na Casa do Chico quando a Igorina, uma pessoa enviada pela Igorina, levou os mapas, eu, eu fui uma das pessoas que segurando ali o um mapa, porque era um, uma coisa imensa, né, para o Chico ver e descrever. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que às vezes não entende muito bem o Chico, mas o Chico, ele tinha essa compaixão pelo ser humano e ele se incomodava pela pobreza, entende? É que, né, cada um fazendo a sua parte. Na época, o que ele tinha para oferecer e fez de uma forma esplendorosa. E agora, com tudo aquilo que ele fez, e principalmente Kardec, que é a nossa base, né, a gente pode muito bem, Marcelo, muito bem mudar o mundo, <risos> ao menos o mundo que nos rodeia e o nosso mundo íntimo, trazendo para dentro do centro espírita expandindo para fora essas informações que nós sabemos que elas existem, mas que muitas vezes são distorcidas, ou não são passadas, ou são ignoradas aí afora.
0: Estou extasiado, Uru, Alexandre ah. e e eu acredito que os nossos internautas que nos acompanham ao vivo e depois aqueles que vão acessar o vídeo gravado no nosso canal também estão. Pela quantidade de informações que são diferentes daquilo que costumeiramente os espíritas têm ouvido, lido e tratado. Essa ideia de nós conseguirmos Mudar alguns paradigmas do movimento espírita não pode ser similar ao dirigente que expulsou você e Márcia do Centro. Alô, Júlia Schultz, alguma semelhança com fatos e acontecimentos reais na grande Florianópolis da década de 90 e depois da década de 2000? É, parece que os jovens que estavam lá em São José do Rio Preto, também andaram por aqui em Floripa, principalmente os jovens espirituais. Porque os fatos se repetem, Uru, nós também sofremos com isso. Né? Eu era vice-presidente de uma instituição, e o presidente da federação e mais três diretores visitaram a instituição na minha ausência para dizer esse rapaz aí não pode fazer o que ele está fazendo aí na Casa Espírita, porque senão está aqui, ó. Certificado de desfiliação da casa que nós vamos assinar, vamos votar na próxima reunião. Então, ó, isso ele não pode fazer, aquilo ele não pode fazer, etc, etc, etc. Movimento Espírita, meus amigos. Década de 2000 e 2010. Nós saímos da instituição e fundamos outra em 2003. Fizemos o mesmo percurso que você, Hugo. E estamos felizes. Estamos fazendo o nosso trabalho. O vento sopra onde quer, disse Jesus. Mas eu tenho duas perguntas finais, e nós já estamos caminhando aí para uma hora e quarenta da nossa live, e eu queria pedir para que vocês fossem sucintos nas duas respostas, para a gente poder enquadrá-las, porque elas estão dentro da ideia do fechamento dessa live. Eu quero dizer para vocês que tem mais 15 perguntas aqui, né, que eu não vou poder fazer, porque é impossível. Elas estão aqui anotadas tal. É impossível, que a riqueza de conteúdo e uma coisa puxa a outra, e esse nó vai ser aí desfeito aos pouquinhos. Até o Marcos Braga, que é do Conselho de Gestão, sugeriu aí que o ECK pense em resgatar aquele conceito do programa Roda Viva, da TV Cultura, da TV Educativa, para fazermos alguma coisa parecida. Né? Então, eu vou evocar esse sentimento para fazer um pinga-fogo com vocês nas duas últimas questões para premiar aqueles que estão conosco até agora. Vou começar pelo Ale. Ale, o por que o movimento espírita ainda se configura? E aí tu tens que ser sintético, é uma frase, duas frases no máximo para responder. Por que, que o movimento espírita se configura ainda? Como algo feito por e para uma elite social com os seus privilégios.
3: Simplesmente porque não entendeu a doutrina espírita. Para ser sucinto, seria isso. Usei uma
0: frase só, tá? Passo agora para os demais aí. Beleza. Alexandre, por que o movimento espírita ainda se configura como algo feito por e para uma elite social.
2: Porque nós nos julgamos privilegiados. Então, a gente quer manter a gente no mesmo grupo e, não, e fingir que o mundo real não existe.
0: É o reino de Canaã que é o Brasil. É a mesma historinha. É a mesma conversa fiada. É o mesmo trololó que os judeus escutaram, que os católicos escutaram para justificar a instalação do Vaticano como um Estado-nação. E que nós queremos fazer com o bolsonarismo no Brasil, a terra prometida, os escolhidos, a raça ariana dos espíritas e dos espíritos que se julgam melhores do que outros. Uru, por que o movimento espírita faz, se, se afigura como algo feito por e para uma elite privilegiada?
1: É isso que já foi dito, né? Jesus era para todos, Jesus andava na rua, era para todos, era para o leproso, para o cobrador de impostos, para a prostituta, para o sacerdote, era para todos... E é isso que a gente necessita explicar. Espiritismo é para todos, para todas, todas e todos. Sem exceção, sem discriminação, sem preconceito, para todos. Para todos serem felizes desde agora. Desde agora.
0: Muito bem. E o uru. O Ururu é perspicaz, minha gente, porque ele trouxe um conceito que tem incomodado muitos espíritas de carteirinha, que é o uso dessas expressões novas, o todes, o todes, o todos e todas, porque tem uma gente por aí que acha que o todos, maiúsculo, masculino, engloba todas as categorias da humanidade e não engloba. Ele só justifica os preconceitos e a posição de supremacia daqueles que estão no ápice da pirâmide, em detrimento dos demais. Vamos à derradeira pergunta, a pergunta de um milhão de dólares espirituais. O então senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, reitor da Universidade Federal de Brasília, a UNB, propôs uma emenda constitucional recentemente, que naturalmente não foi aprovada pelos seus pares, Opa, que colocasse no rol dos direitos fundamentais da nossa Carta Constitucional, da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Palavras de Ulisses Guimarães, o guerreiro. O velho guerreiro. Colocasse nesse rol de direitos, pelo menos em tese, no ordenamento jurídico brasileiro, o direito à felicidade. Então, lá nós temos direito à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, à cultura, ao esporte, ao lazer, etc., etc. Cristóvão Buarque, Ousadamente fez um projeto de emenda constitucional para colocar o direito à felicidade. Pergunto a Alexandre Ferreira: existe justiça social sem felicidade?
2: Não existe justiça social sem amor sincero. A Lei de Paula. Há condições de
0: ter no Brasil de 2022 ano eleitoral, minha gente. Escolha bem, é a sua oportunidade de fazer o futuro melhor para todos nós. Existem condições de justiça social sem felicidade à lei de Paulo? Não
3: consigo ver porque não teria como eu lidar com uma coisa que eu não conheço. Então acho que essa felicidade aí, né, essa felicidade aí de momento depende de nós. Tem que ter empatia.
0: Uru. Como conceber uma sociedade democrática de direito, um país verdadeiramente unido, próspero, Batalhador porque essa é a característica da nossa gente Desde os índios, desde os negros e desde os degredados Florianópolis se chamava Nossa Senhora do Desterro Por quê? Porque aqui existia uma penitenciária originariamente Na ilha de Santa Catarina E ficamos desterro por muito tempo E hoje nós batemos no peito para dizer Nós somos desterro porque Jesus andava com os desterrados. E os espíritas têm que estar do lado dos desterrados, daqueles que são perseguidos em nome da justiça. E como Jesus disse, eles seriam bem-aventurados. Existe justiça social sem felicidade, Uru?
1: Marcelo, aqui em Rio Preto tem 850 pessoas em situação de rua. A maioria deles não tem atendimento nenhum. E existe uma situação que chama-se dor de dente. É uma coisa muito comum entre eles, por motivos óbvios. E uma das coisas que faz anestesiar essa dor de dente é o álcool, é o coró, o corote. Então eles tomam um corotinho e a dor passa e eles vão dormir. Enquanto que a pessoa lá do condomínio, ela tem, não sei nem falar, né? não sei nem condomínio, né nós, nós, temos né, prevenção, temos assistência odontológica, aqueles que precisam, tem até um remedinho para tomar à noite, né, tomara que não precise, não precisa fazer uso de um corotinho toda noite. Muito bem, se você tem uma dor, você não produz dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer. A endorfina é o neurotransmissor da alegria, juntamente com a dopamina. A serotonina é o neurotransmissor da felicidade. A ocitocina é o neurotransmissor do amor. Eu necessito, um dos princípios da felicidade é eu praticar o auto-amor. Eu pratico o autoamor, amor vou gerar ocitocina, e essa ocitocina vai facilitar, inclusive, a produção de, ser, de serotonina e vem a sensação de felicidade. Meu amigo, se você está com dor, seja uma dor da fome, seja uma dor por não ter onde morar, seja uma dor porque você está ali com seus filhos e amanhã você não sabe se você vai comer, entende? Essa dor vai bloquear a produção da ocitocina. Vai bloquear a produção do, da serotonina, porque essa dor é uma dor que, agindo no cérebro, tem ali as regiões para isso, se, mesmo que seja uma dor ali, na, na, uma dor do que vai ser o dia de amanhã, o dia de amanhã é amanhã, né? amanhã não tem comida amanhã. Não tem justiça, não tem felicidade sem justiça social, entende? Se a pessoa, se ela tem um, ela tem um lugarzinho para morar, se ela tem a comida garantida, se ela tem uma renda garantida, o um básico garantido, sim, ela vai pensar muito mais facilmente em felicidade. E para encerrar mesmo, a China, em, eu eh, recomendo o professor Elias Jabur ele é da, da UERJ e ele, tem, ele faz umas pesquisas sobre socialismo e o socialismo chinês, inclusive, ele, ele publicou até um livro. Ele traz uma informação que está deixando os Estados Unidos de, de, de cabelo em pé, né? Você já não está deixando agora, imagina, a China está lá só assistindo tudo. Por quê? A China está pronta para, em 2030, ser o país com o maior PIB do mundo. Em 2050, Marcelo, respondendo a isso aí, inclusive a, a, a proposta do, 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 do deputado, do senador Cristóvão Buarque, é, em 2050 vai ser um país, o país do bem-estar. Marcelo, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas hoje. Hoje. Imagina. A, 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 o choque de realidade né, no, no, no ambiente político que vai ser quando isso acontecer. Então, meu amigo, não existe felicidade, quer dizer, né, não existe, é óbvio, né, não existe felicidade sem justiça social.
0: Pois é, minha gente, vocês ouviram dos nossos três qualificados interlocutores, que a justiça social é absolutamente imprescindível para que os espíritos se tornem efetivamente felizes. E quem de nós não persegue a felicidade como uma fórmula para todos os dias? Ela pode estar traduzida apenas na alegria, no bem-estar, como o Uru acabou de colocar. Ela pode estar associada alguns contornos de materialidade, porque nós estamos no mundo sem sermos do mundo, como disse Jesus, e porque as contingências materiais, como disse Kardec, são necessárias ao nosso aperfeiçoamento e por isso nós encarnamos. E na condição de encarnados é a única condição possível de experimentarmos a verdadeira expiação que se processa também, dizem os espíritos, pelo conjunto de provas que nós mesmos escolhemos e aquelas que nós reforçamos a cada ato da nossa trajetória. Nós estamos muito felizes, nós do ECK, nós que somos da estrutura central do ECK, todos os convidados que estiveram nessas dez lives e tenho certeza absoluta, aqueles que puderam nos acompanhar, seja ao vivo, seja depois nas gravações, com o contributo, com a contribuição efetiva para desconstruir muitas pseudo-verdades e reconstruí-las através da aplicação do conhecimento espírita originário, mas que é progressivo e progressista. Nas palavras de Allan Kardec, não há espiritismo sem progresso, e não há continuidade do espiritismo se nós ficarmos. Tanto Aferrados Aquele conhecimento que veio naqueles 12 anos Do século XIX Nem aquele que aceita Toda e qualquer informação mediúnica Como sendo verossímil O ECK e os nossos amigos Que nos propiciaram essas lives Estão no ponto equidistante Nem o fanatismo em cima de Allan Kardec Nem a aceitação rasa De tudo aquilo que venha mediúnica, sobretudo neste que é o maior país mediúnico do mundo, o nosso Brasil. Espaço para as considerações finais dos nossos participantes, com os nossos agradecimentos, lembrando a você que logo em seguida da fala dos nossos convidados, teremos aquela surpresa que eu previ, que eu anunciei nos primeiros momentos dessa live. Alexandre Ferreira, qual é o seu ponto final dessa
2: live? Não tem ponto final. Esse é um assunto que não tem fim enquanto nós espíritos imperfeitos. Na verdade, a minha fala final é de agradecimento é, por estar aqui hoje é, ativamente e podendo aprender muito as trocas de ideias, de pensamentos foi muito rica, a troca de experiências foi muito rica e a única coisa que eu tenho agora porque eu falei que não é um ponto final é, 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 é na verdade o ponto inicial é, é mais vontade ainda não de debater, mas como os nossos dois companheiros o Ruray e o Ale disseram é vontade de trabalhar é vontade de me colocar no lugar do outro e sentir a necessidade e Promover a justiça social não com debate, mas com ação. Então, na verdade, a nossa conversa aqui, em vez de ponto final, é um ponto inicial de convocação a todos os que estão assistindo, espíritas ou não, de trabalho em prol do próximo. Porque enquanto nós estamos trabalhando em prol do próximo, nós esquecemos das nossas mazelas e das nossas dificuldades do dia a dia. E aí sim vem a felicidade, como diz, dizem os espíritos superiores a Kardec. A verdadeira felicidade está em fazer aqueles que estão ao nosso redor felizes. Muito obrigado a todos.
0: É fazer alguém feliz, desinteressadamente. Por, pelo prazer de ver o outro feliz. Isso aí lembra aquele rapaz cabeludo e barbudo, o magrão. Magrão falava isso. Como é que eu posso ficar em paz se alguém ao meu derredor não está? Grande, Alexandre. Carinho imenso em tê-lo na bancada da Roda Viva do ECK. E até uma próxima oportunidade. Fica ali na salinha do chá, inclusive, para ver a surpresa que nós preparamos. Valeu. Obrigado. O Alê está sob forças espirituais nesse momento, né, produção? Está dando probleminha técnico aí, vamos ver se a gente consegue retomá-lo em seguida. Uru, as suas considerações finais.
1: Bom, inicialmente, gratidão. Que experiência maravilhosa, sabe? É, poder poder estar num, num grupo e poder falar o que quiser, o que, né, sem, sem travas, sem censura, sem, olha, só não toca nesse assunto. Às vezes a gente é convidado e fala, só não toca em tal assunto. Né? Parabéns, viu, Marcelo? Parabéns. Cara, olha o que você está fazendo. Né? Que maravilha. Isso é espiritismo. Isso é, é, é sem querer ser redundante, isso é espiritismo com Kardec <risos> Kardec estaria aqui nos ouvindo sem nenhuma pretensão mas a, gente, mas a gente estaria no mesmo nível de discussão, perguntando porque é isso que nos motiva, né e, e é isso que o Alexandre falou partir para ação, sabe é diminuir o sofrimento do próximo seja qual sofrimento for onde você estiver, seja dentro da sua casa, seja, seja onde estiver diminuir o sofrimento do próximo começando principalmente por aqueles que não têm o básico, né cara é muito triste isso é muito triste saber por exemplo, eu né, com nós todos né? Nós fazemos parte dos privilegiados e nesse exato momento tem gente que não tem comida, cara, que não tem comida, né? que, não, que, que vai dormir, igual a gente ouve muito, né? O, pai, mãe, dizendo para o filho tomar água, toma água, que a fome passa e o sono vem. É muito triste, a gente não pode aceitar isso, a gente não pode concordar com isso. Marcelo, a gente necessita fazer, fazer igual a Márcia, a Márcia é uma pessoa de ação, 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 é, é aprender, fazer e mudar, né? Aprender e fazer, aprender e fazer, aprender e fazer. Porque, Marcelo, é, eu, eu costumo brincar com VVM. O que, que é o VVM? Você vai morrer. Né? Eu sempre falo isso para a pessoa. falo, cara, você vai morrer. Daqui a pouco você vai estar do lado de lá. Olha, olha tudo que nós tivemos aqui. E você ficou aí nessa polha. Não faça isso. Quer dizer, eu não posso aceitar isso comigo. Então, que fique aí essa proposta... Que, que você está fazendo de forma brilhante para que a gente faça né para que a gente que a alegria nossa seja alegria que a nossa alegria esteja, no fazer, em ir em direção ao sofrimento do outro. A Condessa Paula, né, que é naquelas 18 mensagens dos Espíritos Felizes, ela com todos os privilégios, apesar da doença que ela tinha, mas ela acordava de manhã, de manhã querendo saber quem está sofrendo, né, quem está passando fome, quem está com dificuldade, quem está passando frio, me fala, e ela ia lá com todos os privilégios, com toda a riqueza que ela tinha, com toda a beleza que ela tinha e, e, e a gente ler como é que ela está hoje no mundo espiritual, né Marcelo? Então, vamos fazer, a gente já sabe muito, viu? A gente já sabe muito, vamos fazer, vamos fazer. Gratidão Marcelo, gratidão por essa oportunidade, cara, eu estou saindo daqui assim no estado de êxtase, gratidão mesmo, sinta-se abraçado junto a todos e felicidade
0: Excepcional, excepcional a tua participação, o teu carinho, a tua energia, né? A gente sente daqui né? e aparece o espiritismo um pouco mais palpável, né? Daquela teoria mágica que Kardec nos trouxe, nós passamos por um tempo muito obscuro de aparentarmos ser espíritos, de aparentarmos sermos espíritos que estão na caminhada de progresso. E parece que a gente começa com vários grupos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo no país. Vou citar aqui os diversos coletivos espíritas que surgiram nos últimos cinco, oito anos. Tem feito um trabalho fundamental para desmistificar, para tirar essa aura igrejista que assolou, que tomou de assalto o movimento espírita, distanciando-o do próximo. E distanciarmos-nos do próximo é distanciarmos-nos de nós mesmos. É ficarmos no vazio. A gratidão é nossa pela sua participação, pelo convite, aceito hoje mesmo para participar da nossa live e esperamos contar contigo, não só em outras lives, como em projetos coletivos. Esperamos que o GEO esteja com o SK em várias realizações. Muito obrigado, aguarda Supremo e a nossa conversa final. Parece que o Alê teve um probleminha técnico no final, mas está tudo sob controle. Né? O Ale é de casa, se ele puder voltar ainda, a gente coloca depois da surpresa. Se não der, fica aqui a mensagem que ecoa nos nossos corações da participação do querido Alê de Paula, assim como Alexandre Ferreira e Ururari Barroso, nessa live grandiosa que fizemos. Agora, Surpresa! Saio de cena e vem aí o encerramento oficial da live e do quarto fórum do Livre Pensar Espírito.
4: Então ele subiu no monte, se ajeitou ali na ponta da pedra, os discípulos foram se aproximando, a multidão chegando, e ele disse: Bem-aventurados, os pobres de espírito, pois eles herdarão o reino do céu. Eu tenho certeza que nessa hora salta um e fala: quem? Nós? Nós? É, como é que é, irmão? É, nós é que vamos herdar tudo aqui, Jesus? Somos nós? Olha que tem pobre para caramba, hein? Todos nós aqui, até meu cunhado, até meu cunhado. Até meu cunhado, ó, oh, aí salta o cunhado dele e fala, ô oh, cara, eu tô aqui, você não tá me vendo? <risos> Sabe o que que é? É que tu é chato pra caramba. <risos> Meus irmãos, todos herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, mas, uh, peraí, Será que no céu vai caber tanta gente? Olha que tem pobre, hein? Escuta aqui, ô Jesus, será que não dava para eu vender a minha parte? Sabe como é que é, né? Já que eu vou ter um terreninho lá no céu, eu vou garantir o meu. Eu preciso fazer meus corres. A vida aqui tá difícil, viu? É, tem certeza que vai caber todo mundo, Jesus? É, salta um e fala, é porque tem pobre pra caramba, né? Não vai ser que nem aquelas festas de final de ano, que nem minha tia que me convidou pra ir pra praia no final do ano. Chegou um monte de gente lá e não tinha onde dormir, né? Será que vai caber todo mundo? Aí salta Jesus e fala, meus filhos, calma. Vai caber todo mundo, vai caber todo mundo. Aí a multidão... Posso continuar? Pode, pode. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas peraí, Jesus, será que não dá nem para alugar? Sabe como é que é, né? Fazer um dinheirinho, a gente está precisando. Salta Jesus e fala, meus filhos, a vida na terra é uma passagem curta, efêmera. O que é que vocês preferem agora? Dinheiro na conta. Ou oh, a eternidade no reino dos céus? A gente fica dinheiro na conta, né, Jesus? Aí fica difícil, gente. Aí fica difícil. Posso continuar? Pode, pode, pode. pode. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles herdarão o reino. Escuta aqui, não dá para pelo menos eu colocar no nome do meu irmão. Sabe o que é, Jesus? Eu estou separando da, da minha mulher. Aí fica difícil. Ai. Ah, mestre. Ainda não compreendemos muitos dos teus ensinos. Como ser pobre de espírito? Na verdade, a pobreza é riqueza. Porque a pobreza não é a escassez a mendicância, a precariedade, mas a sabedoria que vem da experiência, sem soberba, sem vaidade, sem orgulho, sem egoísmo. Que possamos, mestre, estendermos as mãos.
0: E aí, gostaram da surpresa? Performance teatral da nossa diretora de arte, diretora de teatro, Débora Nogueira, que preparou esse esquete com muito carinho para falar das coisas que fazem bem ao coração. Podemos ser pobres, pobres de espírito, mas um dia seremos ricos de espírito, quando já tivermos cumprido todas as nossas trajetórias aqui na Terra. Hoje, o ECK cumpriu mais uma tarefa dentre aquelas que me são reservadas para o hoje, para o aqui, para o agora. Felizes com a sua presença entre nós, que você possa voltar outras vezes, que você possa nos ajudar a construir um outro movimento espírita, mais fraterno, mais efetivo, mais materializador da justiça social para todos, para todas, para todos, para todos. Valeu. Muito obrigado. Fiquemos em paz e até a próxima live. Ou você pensa que acabou? Voltaremos aí em março. As lives ordinárias do ECK. Muito obrigado. Grande abraço. Afetuoso. Beijo. Até a próxima. Tchau.